0: El mundo puede que te deje sin palabras, pero aquí siempre hay algo que decir. Hola y bienvenidos a otro episodio de Algo que decir. Hoy tengo algo que decir acerca del de cuidado de la piel. Ahora que ya pasé al tercer piso, se ha convertido en todo un tema, el cuidado de la piel entre mis amigas y conocidos. Eh, el protector solar, el maquillaje, las cremas de día, las cremas de noche, eh, los productos libres de crueldad animal. Todo es un tema muy amplio, un universo al que quizás muchos de nosotros somos ajenos, que quizás no entendemos mucho y bueno contacté a Isa Bustillos. ella se ha, ha dedicado su cuenta de Instagram, Isa Bustillo, a esto, a hacer reviews de productos de cuidado de piel, de cuidado facial, a dar tips de cuidado de piel y a educar a sus seguidores sobre el acné hormonal. Bienvenida Isa, bien, cuéntanos bien. cómo nace la cuenta de Instagram, arroba Isa Bustillos, y qué te llevó a crear Contenido que eduque sobre el cuidado de la piel. Ok, bueno, esta historia es un poco larga. ¿Sabes que Desde
1: hace muchísimos años yo vengo sufriendo con el tema del acné hormonal. Eh, digamos que desde que tenía 16, 17 años, bueno, que obviamente es normal pasar en esta etapa por el acné, pero eh, digamos que iban pasando, pasando los años y yo como que continuaba con el tema del acné sin ser ya adolescente. Yo al principio me interesé muchísimo, o sea, yo pasé por tratamientos dermatológicos, todo esto, y como que me cuidaba bastante desde jovencita, pero al principio traté de dedicar mi cuenta de Instagram a hablar de maquillaje. De hecho, hice muchos cursos, hice certificaciones, pero digamos que en el camino de la cuenta, me di cuenta, valga la redundancia, que primero y principal, yo no era de ese tipo de chicas que... Les encantaba como que maquillarse demasiado o usar pestañas postizas. Y digamos que hubo un momento en Instagram donde las maquilladoras, como tal, hicieron un boom, no. pero faltaba como rellenar ese espacio que hablaba de belleza también, pero de belleza dirigido a otra cosa, que es el cuidado de la piel, del skincare. Y digamos que por ensayo y error en mi cuenta empecé a dar tips como de skincare, de cremas y esto. Y me funcionó muy bien, porque como te digo, al principio cuando estaba con el tema del maquillaje sentía que bueno, que sí, habían chicas que me prestaban atención, habían chicas que me escribían, pero obviamente siempre se inclinaban más por las cuentas de maquilladoras grandes o de maquilladoras como que se dedicaban absolutamente a hacer estos maquillajes espectaculares y yo no me sentía tan identificada con ese tema. Claro. Y, y el y el care para mí, como te digo, siempre fue un tema este, que me importó por el tema del acné, entonces dije, bueno, yo creo que este es el camino, y de unos, yo creo que dos años para acá fue que empecé como a hablar full de skincare, a dar reviews de productos, Datos de producto, porque esto del skincare no no tiene mucho tiempo como que así trendy, es como que de hace dos años para acá es como que la gente se ha comenzado a interesar muchísimo más por el tema del cuidado de la piel y apareció todo lo que es que si sí, la, la rutina coreana, los 10 pasos coreanos y toda esta información que de repente antes uno no le prestaba atención porque honestamente, no sé si a ti te pasaba, pero yo era de las que no me interesaba por leer los ingredientes de un producto, o si de repente el protector solar era de una manera o de otra manera, y de un tiempo para acá, es como dijiste al principio, uno está tratando como que de educar más a las personas de la importancia de leer todo lo que te aplicas este, en, en, en tu rostro, en tu piel.
0: Claro. Ya para entrar un poco en materia, una pregunta muy frecuente de... Las personas a las que usualmente les da fastidio todo el protocolo de la rutina de cuidado de piel, es ¿qué es lo mínimo que puedo hacer para cuidar mi piel? O sea, para ti, ¿qué sería lo mínimo que una persona que le da fastidio cuidar su piel debería hacer? O sea, algo que no puede faltar. Mira,
1: una rutina básica debería comenzar por tres productos que son primordiales. El Primero es el limpiador porque obviamente así no te maquilles porque muchas chicas dicen no, yo me, no me maquillo, ¿para qué limpiarme? No, es importante limpiarte porque así no te maquilles, sales a la calle, el smoke, el sucio, todo esto contamina la piel y antes de acostarnos todos los días es muy importante limpiar el rostro. Lo segundo sería hidratar porque hasta la piel más grasa, que tenga acné, todo esto necesita hidratación, la piel no puede estar, eh, digamos que acartonada durante todo el día, no puede estar seca porque eso hace que se parta, que se, el envejecimiento prematuro llegue muchísimo más rápido, sea más acelerado y lo último es el protector solar, porque el protector solar es como el principio de todo, es no. como... La prevención de las manchas, la prevención de las arrugas, es cuidarte la piel. El protector solar es el principio de verdad de toda rutina, es como lo básico.
0: Ahora, hablando acerca de los protectores solar, hay varias preguntas, varias dudas, y creo que lo más importante es empezar por específicamente qué significa el numerito, el SPF. ¿Qué, qué significa? Porque mucha gente no lo entiende y... ¿Cuánto es suficiente para el cuidado de la piel? Ok, el
1: SPF es, ese número va relacionado con la cantidad de tiempo que tú tardas en quemarte. Ejemplo, no todas las pieles somos iguales, hay unas personas que tienen una piel mucho más sensible, más blancas, otras que de repente las latinas tenemos la piel un poco más resistente, más duradera al sol, y si yo tardo de... 1 a 15 minutos, por decir así, en que el sol empieza a hacer efecto en mi piel, ese numerito va como que a multiplicar el tiempo de protección. Ejemplo, si una persona tarda 10 minutos en que el sol empiece a quemarse, tú tienes que multiplicar 10 por un protector de 30. Ejemplo, entonces ya tú sabes que ese protector solar te va a proteger 30 veces los 10 minutos si ¿cuántos son? Oh, bueno. 300 minutos, o sea, algo así entonces, ¿qué pasa? Eh, ya cuando un protector solar pasa de los 50 CPF, eso es mentira es marketing eh, lo regular sería utilizarlo entre 30 y 50 es como que el deber ser el deber ser también es aplicarlo o retocarlo durante el día, mucho más si estás afuera haciendo actividades al aire libre en la playa, es súper importante retocarlo cada 45 o 60 minutos pero este ya cuando un protector solar te dice 65, 75, 100, yo he visto que acá venden hasta más de 100, eso ya es marketing de la empresa que te quiere vender un protector solar súper multiuso, pero no, eso no existe, el, el mayor es 50.
0: Ahora, ha habido un boom últimamente acerca de los protectores solares en polvo, ¿qué tan efectivos son? ¿De verdad funcionan? Eh, digamos que sí funcionan, pero
1: el deber ser es que lo utilices cuando vas a retocar el maquillaje. Es decir, tú puedes utilizar tu protector solar en tu rutina de la mañana, te aplicas tu limpiador, tu serum se si utilizas hidratante, luego finalizas con el protector solar. Si eres de las chicas que te maquillas porque de repente necesitas maquillarte para ir a una universidad o para ir al trabajo o cualquier cosa... El protector solar en polvo te va a ayudar a retocar la, la protección sobre el maquillaje. Pero para mí siempre la opción más correcta es irte por el protector solar
0: en crema. Otra pregunta que también vi que es bastante frecuente es si los protectores solares ayudan a prevenir o incluso eliminar el acné.
1: No, para nada, para nada, con el tema del acné no es que ni lo previenen ni ayuda a eliminarlo, el protector solar simplemente va a ser, si tú tienes un tratamiento que para corregir o para cuidarte del acné, el protector solar digamos que va a ser como que un aliado o ese amigo que te va a ayudar a prevenir las manchas que quedan sobre las marquitas, sobre los granos de acné, Uh -huh. Y aparte de eso, eh, a evitar que salgan futuras manchas. Pero con respecto a, a, a quizás ser la cura del acné o mejorar en temas de acné, no, eso no, no tiene absolutamente nada que ver. El protector solar más bien está indicado para todo tipo de
0: piel, sean acnéicas o no. Ok, ahora, hablaste acerca del tema de las manchas, que también es un tema que, oye, resuena mucho, y más entre las mujeres después de dar a luz y por vejez. Entonces, ¿qué productos pueden ayudar tanto a la prevención como a la eliminación de manchas? O quizás eh, ya hay, hay manchas que uno tiene que ir a, a hacerse procedimientos un poquito más invasivos que, que cualquier o sea, crema que quizás te puedas poner. Sí, totalmente. Bueno,
1: primero las manchas no todas son iguales, eh, hay manchas de, que te dejan las cicatrices de acné hay manchas solares por daño solar porque no, no se utiliza protector solar están las manchas que son hormonales como acabas de decir que son para las chicas que quizás han dado a luz o tienen estos, estos paños que se salen acá luego de cierta edad ese tipo de manchas ya eh, deberían ser tratadas o por, bien por un dermatólogo o por un tratamiento láser hay muchísimos productos cosméticos que obviamente te pueden ayudar a atenuar eso, pero no quizás ser la solución definitiva. ¿Con qué te pueden ayudar los productos cosméticos? Quizás con manchas eh, post-acné o con las manchas que salen por el daño solar, la vitamina C ayuda muchísimo como que a irlas aclarando. Todas excepto las pecas, es muy cómico porque quizás hay a mí me han escrito chicas que tienen la esperanza o la ilusión de eliminar las pecas y la verdad es que hay tratamientos que te dicen que te ayudan a atenuarlas también, pero realmente las pecas nunca se van, entonces por eso te digo que también es dependiendo de, de la mancha. A mí me gusta muchísimo utilizar ingredientes activos como es el retinol, el ácido glicólico, el ácido láctico, el alfarbutín. Son ingredientes, como te digo, activos que tú puedes utilizar o incluir en tu rutina para mejorar el tema de las manchas. Pero bueno, obviamente todo esto va de acuerdo que sea tu tipo de piel, al tipo de manchas, a la rutina que tengas, depende de muchísimas cosas.
0: Ok. Hablaste acerca de la vitamina C. Eh, ¿Sí? Últimamente... Todo el mundo anda como un boom con la vitamina C, que es no, que me la tengo que tomar, que tengo que comprar el serum, que tengo que... Por... ¿Qué recomiendas tú en cuanto a la vitamina C? Es que la
1: vitamina C es uno de los ingredientes activos que más beneficios aporta a la piel, y no importa la edad que tengas. Primero porque funciona como antioxidante, sabes que con el pasar del tiempo la piel se va oxidando, porque bueno, obviamente en algún momento todos tenemos que llegar a viejitos... Y la vitamina C ayuda muchísimo como en ese tema de prevención, de a que la piel no se oxide, aportarle luminosidad, a ayudarte con las manchas solares. La vitamina C también ayuda con el tema de los radicales libres, que son los radicales libres, todo lo que afecta cuando nosotros salimos a la calle, como te dije, el smog, la contaminación, el sol, todo el ambiente, todo lo que no, no, nos afecta a la piel externamente. Entonces, por eso es que la vitamina C es uno como de los principios básicos también, si quieres este, de repente incluir una rutina después de los 30 años, antienvejecimiento, no necesariamente tienes que tener una piel o seca o grasa o sensible o normal, la vitamina C la puede utilizar cualquier tipo de piel. Por eso es que de todos los ingredientes activos, como que uno de los más completos y de los que pueden utilizar varias personas.
0: Ok, ahora ya anudando a eso. Ajá. ¿Cómo puedo saber yo qué productos son buenos según el tipo de piel? O sea, porque obviamente no todo el mundo tiene el mismo tipo de piel, hay unos que son la piel reseca, que es la piel más grasosa, que es... ¿Cómo puedes...? O sea, obviamente tienes que identificar tu tipo de piel, pero... Correcto. Eh, de, ya más allá, más allá de eso, cuando tú llegas, vamos a decir que vas a la farmacia y te paras enfrente de la... Del stand de cosméticos, de las cremas y las cosas. Hay demasiadas cosas, ¿cómo identificar lo que es bueno para ti?
1: Sí, bueno, eh, como estás diciendo, el principio básico es identificar cuál es tu tipo de piel. Si tienes la piel seca, si tienes la piel grasa o la piel mixta. Usualmente cuando vas a la farmacia, por decir así, quieres comprar alguna rutina o algún producto para ti... Ellos siempre te dicen como que de, de piel normal a seca o de piel mixta a grasa y eso es como que un punto de referencia para tú saber qué productos tiendes, puedes seleccionar. Obviamente siempre van a haber cuenticas como la mía o de ahorita en TikTok, en Instagram hay demasiada información que te puede servir también para tomar nota y de repente, bueno, mira, yo tengo la piel grasa, este producto lo recomendaron para la piel grasa. Y de ahí tú puedes como que guiarte a qué es lo que
0: debes utilizar. Perfecto. Hace ratico comentaste acerca de la rutina coreana, de los productos coreanos. Uh -huh. ¿De verdad son tan maravillosos como dicen o es marketing? O sea, ¿de verdad son tan buenos como dicen? digamos que hay de todo un
1: poco lo que pasa es que el, el tema de la rutina coreana viene, primero porque los coreanos son pioneros en el tema del cuidado de la piel tú ves que estas mujeres tienen unos, unos rostros súper lisos súper limpios no, no se le marcan casi los poros entonces obviamente uno quiere como que imitar o lograr esta piel soñada que tienen las coreanas entonces ¿cómo vino esto de la rutina coreana? Al tú ver que obviamente ellas tienen tan buenos resultados en su piel, que son pieles envidiables, tú dices, bueno, ¿pero qué es lo que hacen ellas para tener esta piel? Entonces, claro, salen los 10 pasos de la rutina coreana y aparte de eso se empiezan a comercializar productos eh, de Corea acá, acá en Estados Unidos, bueno, y en todas partes del mundo. Sí. Eh, y sí hay productos, la verdad, que tienen muy buenos ingredientes que en, en tema de... Precio también son muy económicos, no te voy a decir que todos son maravillosos, que todos funcionan, pero sí, de verdad, hay productos con muy, muy buenos ingredientes y súper efectivos también. Pero acá, en todos lados, o sea, no es que necesariamente te tienes que apegar a los productos coreanos, eh, yo particularmente no me caso con ninguna marca, a mí me gusta como que probar diferentes productos y sacar lo mejor de cada uno. O sea, así como te digo que quizás sí tienen productos excelentes, hay otros que quizás, mira, opto por comprar quizás un producto americano o de otro país.
0: Ok. En cuanto a ya el tema de qué productos comprar o no, ¿vale la pena comprar productos de farmacia o es mejor de una vez invertir en los productos caros?
1: Esa pregunta es complicada porque, a ver, obviamente yo no quiero decir como que, para tener buenos resultados tienes que comprar productos carísimos, no, tú puedes conseguir productos a bajo precio que son muy buenos y que son muy efectivos, hay muchas marcas que han salido de hace poco tiempo para acá que tienen resultados increíbles a costos muy bajos como por ejemplo The Ordinary, Good Molecules, The Inkey List, son laboratorios que han creado fórmulas muy efectivas y por un precio muy bajo pero no te voy a negar que a veces es como que tú quieras pintar en, en tu caso una pared y te dicen bueno tengo una pintura que te vale eh, vamos a poner 10 dólares y esta pintura para que quede bien le tienes que aplicar 5 capas y si la lavas se va a caer pero tengo otra pintura que te cuesta 50 dólares que en la primera capa ya va a cubrir todo y si tú la limpias va a quedar perfecta. Okay. Sucede algo parecido en, y, y con el maquillaje, con todo. Hay productos en farmacia que tú dices son muy buenos y de verdad que me dan resultados chéveres, pero también hay productos que tú dices, esto vale la pena invertir y comprar. Como te dije antes, a mí no me gusta casarme ni con marcas, ni con precio, ni nada. Sí hay cosas que son económicas y yo digo, mira, esto vale la pena es muy económico, cómpralo, como también habrán otras cosas que te digo, mira, es costosísimo, pero no he encontrado absolutamente nada por un precio menor que cumpla las mismas funciones y el mismo objetivo que este producto.
0: Claro. Hay un término que, al igual que todo este tema del cuidado de la piel, está bastante reciente y es el clean beauty. ¿Me ¿No pudieras ayudar a definirlo?
1: Esto se refiere como a los productos que están libres de parabenos, de silicones, de aceites minerales, de alcohol. Todos estos productos que son, digamos que, de ingredientes limpios, por decirlo de alguna manera. Okay. Eh, lo ideal, obviamente, es siempre conseguir productos que sean Clean Beauty, pero también entra un poquito dentro del marketing que te hablaba. A veces vemos productos que dicen que son clean beauty, pero tienen un alto porcentaje en fragancia, o por ejemplo tienen aceites esenciales, y las fragancias y los aceites esenciales suelen irritar la piel. Entonces como, mmm, sí es cierto los que dicen clean beauty como que tienen un estándar, como te digo, no parabenos, no silicones, no aceites minerales, no alcoholes, todo este tipo de cosas, pero mmm, a veces no es totalmente... 100% clean, o sea, totalmente limpio.
0: Ok, ahora, ¿cómo reconocer? O sea, obviamente, tiene que haber un estudio de la etiqueta, o sea, cuando vayas a comprar algo, tienes que revisar bien los ingredientes para asegurarte de que son Clean Beauty. Este, pero más allá de eso, eh, ¿puedes recomendar alguna marca que, que tú sepas que sí son fiel al lema de Clean Beauty?
1: Eh, you To The People que es una marca que acá es, creo que es americana eh, de verdad que ellos tienen uno de los productos más, más limpios, Drunk Elephant también eh, déjame pensar a ver qué otra digo yo que es así súper súper clean a ver, es que a ah, First Aid Beauty quizás también son más costosos los productos Clean Beauty entonces pensar en marcas de farmacia o más económicas es como un poco complicado, lo que se me viene a la mente son como puras marcas este, de estas que son high brand, costosas. Eh, pero creo que de todas, de todas, de todas, la más limpia que yo conozco es You to the People, porque incluso los envases de ellos, unos son de vidrio, otros son reciclables, o sea, es como que la más limpia hasta ahora, porque eso es otra cosa, el, el Clean Beauty también incluye el tema de, del empaque que tiene que ser reciclable o de un plástico especial que no dañe como que el ambiente. Uy, y este tipo de cosas. O sea, que sean eco-friendly.
0: Exactamente, que sean eco-friendly. Ok, ok, perfecto. Ahora, entrando en todo este tema del medio ambiente, del eco-friendly y todo esto, está todo el tema de las marcas libres de crueldad animal. Uh -huh. Muchas o son muy pocas las que toman este tipo de, de, de iniciativa.
1: No, la verdad, son bastantes, son bastantes. Eh, obviamente, eso también depende de los principios de cada persona. Hay muchas cosas que tomar en cuenta cuando tú compras un producto y si eres de esas personas que no les gusta utilizar absolutamente nada de crueldad animal, eh, sí de verdad que el, el mercado es muy amplio. Yo creo que ca cada día se hace más consciente el, el, digamos que el medio de la belleza entre skincare y maquillaje, de este tipo de, de situación, y cada día se suman más marcas a ser, a ser cruelty free. Ok.
0: toma papel y lápiz, que esto que viene es algo que anotar. Cuéntame, ¿cuál es... ¿La rutina de cuidado de piel perfecta según Isa Agustín?
1: A ver, la rutina de cuidado perfecta para mí comenzaría, voy a hablar de la noche porque es como que la más larga, ¿no? En la noche para mí comenzaría con la doble limpieza, que es este paso implementado por las coreanas, donde tienes que utilizar dos tipos de jabón, un jabón a base de aceite que te va a ayudar a remover... Eh, todo lo que te apliques en tu, en tu cara que tenga aceites, como por ejemplo base de maquillaje, protector solar, este tipo de productos, y luego vas a utilizar un jabón a base de agua, que es un jabón regular, y con esto vas a limpiar los poros, la suciedad de la piel, los residuos que te queden, comenzaría por allí. Luego lo ideal sería utilizar algún serum que sea de algún ingrediente activo, esto obviamente va a depender de cada tipo de persona, puede ser un serum de retinol, puede ser un serum de vitamina C o un serum con una mezcla de varios ácidos, luego del serum podríamos hablar del contorno de ojos, que es una zona que quizás no le, no le prestamos mucha atención, no lo tomamos en cuenta, pero es súper importante hidratar el área de los ojos, porque es como la piel más finita que tenemos en la cara. Luego hablaríamos de la hidratante, que puedes utilizar cualquier hidratante. Y para finalizar, ok, creo que nada, creo que quizás entre, el, entre el, la doble limpieza y el serum pudieras aplicar un tónico, pero no es algo obligatorio. O sea, es como que depende de ti. Y durante el día, para mí, la rutina debe ser como que bastante sencilla, simplemente con lavar nuestra cara, hidratarnos y utilizar protector solar, ya, eso lo hace absoluto y totalmente perfecto, ideal. Genial.
0: Ahora, una pregunta acerca de lo de la noche. Comentaste okay. que tiene, hay que ponerse crema en los ojos y después hidratar la cara completa. Uh -huh. ¿Ajuro hay que utilizar una crema específica para los ojos y después utilizar otra crema para la cara? ¿O se pudiera utilizar la, o sea, la crema para la cara, para el resto, o sea, para toda la cara en vez de utilizar algo para los ojos únicamente? Eso es
1: una buena pregunta, porque es una duda que tienen muchísimas personas en cuanto a, como dices tú, si es necesario comprar un contorno de ojo. Y pues la verdad es que no. Si Tú te vas a los ingredientes de un contorno de ojos y un hidratante, a menos de que tengan alguna función en específico. Los ingredientes son muy parecidos, o sea que si de repente tú no quieres invertir en un contorno de ojos, pudieras utilizar tu mismo hidratante para aplicarte en el contorno de ojos. Esto si solo la hidratante cumple con la función de hidratar, porque si de repente me hablas de que tiene algún tipo de ácido despilado, pigmentante o algo, es como que delicado aplicártelo en esa zona porque es una zona muy delicada, yeah. pero si es un hidratante que solo va a cumplir la función de hidratación, de humectación, no hay ningún problema en colocártelo en el
0: contorno de ojos. Ok, y otra cosa, ¿hay alguna manera específica en la que uno debería aplicarse los serum?
1: No, para nada, el serum es un es como una crema humectante con la diferencia de que los serums fueron elaborados con la intención de eh, penetrar muchísimo más fácil las capas de la piel por eso son muchísimo más fluidos, más líquidos entonces te lo aplicas igual en tu cara como una cremita y él simplemente lo que va a hacer es como que absorberse muchísimo más fácil y eso es todo
0: Perfecto, todo este tema el cuidado de la piel de verdad es bastante amplio y claramente tenemos demasiadas cosas que decir al respecto, pero el tiempo se nos acabó. Y bueno, este, de verdad muchísimas gracias Isa por toda esta información, de verdad súper nutritiva esta entrevista, de verdad encantada de haberte conocido porque antes de esto no nos conocíamos, pero te sigo en redes sociales y de verdad me encanta tu, tu cuenta de Instagram, de verdad muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti por la invitación Bueno, yo más que encantada Porque obviamente esto es un tema que me apasiona Y como dijiste, estuve súper extenso Aquí pudiéramos estar Tres horas hablando y hablando Y creo que nunca terminaríamos Pero yo feliz
0: Muchísimas gracias a ti, de verdad Eso fue todo por hoy Pero recuerda que aunque el mundo te deje sin palabras Aquí siempre queda algo que decir